0: Unser Predigtext für heute Morgen findet sich in dem Evangelium des Johannes. So schlag gerne Gottes Wort auf zu Johannes Kapitel 17. Wir betrachten Vers 24. Johannes Kapitel 17, Vers 24. Liebe Geschwister, ich will vorab bemerken, dass ich heute viele Puritaner zitieren werde. Ich tue das selbstverständlich nicht, weil ich meine, ihre Aussagen werden irgendwie mit der Heiligen Schrift zu vergleichen, sondern weil sie vieles auf sehr treffende und passende Weise ausgedrückt haben, dass ich es gar nicht anders formulieren möchte. Aber nun zu unserem Predigtext. Hört die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Amen. Amen. Lasst uns beten. Geliebter Herr Jesus Christus, wir beten mit deinem Knecht Mose, lass uns doch deine Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir, erfülle uns mit dir selbst, auf dass wir dir, unserem Herrn und Heiland ähnlicher werden. Wir beten dies in deinem Namen und zu deiner Erde. Amen. Amen. Nimmt gerne Platz. Ein Mann Gottes stellt eins die Frage, wenn schon die Worte eines Sterbenden viel zu beachten sind, wie viel mehr dann die eines Sterbenden Christus? Und das ist es auch, was wir in diesem Kapitel finden. Hier lesen wir eine der letzten Aussprüche unseres Herrn unmittelbar vor seinem Leiden und seinem Sterben. Und an wen richtet Christus einen Großteil seiner letzten Worte? Nutzt er vielleicht nochmal die letzte Gelegenheit, um zu den Volksmengen zu predigen oder vielleicht seine Jünger zu unterweisen? Nein, die Worte, die unser Meister hier spricht, sind Worte des Gebets, Worte, die er an seinen Vater richtet. So finden wir unseren Herrn in seinen letzten Stunden vor, wie er seine Augen zu seinem Vater hebt und zu ihm betet. Führe dir das vor Augen. Hier ist der bald sterbende Christus bei der ihm vertrautesten Tätigkeit mit der ihm vertrautesten Person. Wir sehen hier Christus das tun, was er vor Grundlegung der Welt bereits alle Ewigkeit tat, in dem Schoß seines Vaters zu sein und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Der Apostel Johannes gibt uns in diesem Kapitel einen Einblick in das Allerheiligste. Jemand sagte einst zu Recht über Johannes Kapitel 17. Wenn es erlaubt ist, eine Schrift der anderen vorzuziehen, so können wir sagen, wenn auch alles Gold ist, so ist auch diese eine Perle im Gold. Wenn auch alles wie der Himmel ist, so ist diese wie die Sonne und die Sterne. Zitat Ende. Wenn wir Christus nun in den letzten Augenblicken seines Lebens so vorfinden, dann muss doch das, was in diesem Moment den Inhalt seines Gebets ausmacht, die ihm wohl wichtigste Angelegenheit sein. Ja, und so ist das auch. Johannes Kapitel 17 ist das sogenannte hohe priesterliche Gebet unseres Herrn. Von Anfang bis Ende verwendet er sich darin als unser hoher Priester vor Gott. Es ist ein praktisches Beispiel dafür, was Christus jetzt, als unser ewiger Hohepriester, zu Rechten des Vaters tut. Spurgeon sagt hierzu Folgendes. Wie schön ist es zu sehen, dass nicht er selbst, sondern sein Volk der Hauptbestandteil seines Gebets war. Er betete zwar für sich selbst. Er sagte, Vater, verherrliche mich. Aber während er eine Bitte für sich selbst hatte, hatte er viele für sein Volk. Er betete für das Volk, für das er sterben sollte. Und bevor er es mit seinem Blut besprengte, heiligte er es mit seinem Flehen. Christus betet hier für seine Apostel, aber auch für alle, die durch ihr Wort an ihn glauben werden. In anderen Worten, er betet für alle Generationen an Christen nach seinen Aposteln und so auch für uns. Ja, sei dir dessen bewusst. Christus hatte dich vor Augen Zug deinen Namen in seinem Herzen, als er diese Worte zu seinem Vater sprach. Und dieses Gebet unseres Herrn wurde für uns festgehalten, damit, wie es in Vers 13 heißt, Christi Freude völlig in uns sei. Es wurde von einem Puritaner verglichen mit einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Es enthält so viele Schätze, solch herrliche Wahrheiten für uns, seine Gemeinde, dass wir unser gesamtes Leben damit verbringen könnten, allein dieses Gebet zu studieren. Und am Ende dieses Gebets, hier in unserem Predigtext, bringt unser Herr Jesus seine letzte Bitte vor seinen Vater. Hier erreicht das Gebet sozusagen seinen Höhepunkt. Allein diese letzte Bitte ist ein Ozean der Herrlichkeit, den wir nie ausschöpfen werden. Und auf diese letzte Bitte möchte ich nun näher eingehen. Meine Hauptintention dabei ist, dass wir mehr und mehr erkennen, wie das Herz unseres Heilands uns in Seinen zugewandt ist und ganz für uns schlägt, auch jetzt im Himmel. Sag, bist du niedergeschlagen, weil du nichts als nur Mangel in dir siehst? Zweifelst du vielleicht an deinem Christsein, weil du so wenig nach Christus verlangst? Oder plagen dich vielleicht Zweifel, ob Christus dich wirklich liebt? Bist du versucht durch die Verlockungen dieser Welt? Bist du müde durch all deine Kämpfe hier auf Erden? Ist deine Gemeinschaft mit dem Herrn kalt und förmlich? Fehlt es dir an Kraft, weiterzumachen? Oder bist du besorgt, ob du es bis ans Ende schaffen wirst? Wenn es dir so geht, dann komm! Komm und hör auf die Worte deines Heilands. Ja, möge unser Herr schenken, dass wir alle durch das Betrachten dieses Verses mehr von ihm sehen und mehr von ihm ergriffen sind, so dass seine Freude völlig in uns sei. So heißt es nun am Anfang des Verses, Vater, ich will. So spricht Christus seinen Gott an, Vater. So lehrt er uns auch beten im Vater unser. Aber unser Herr unterscheidet sich hierin von uns allen. Der alleinige Grund, warum wir Christen Gott unseren Vater nennen dürfen, ist, weil wir in Christus adoptiert worden sind und in ihm als Kinder Gottes betrachtet werden. Unser Herr aber ist schon immer der alleinige, ewig gezeugte Sohn Gottes. Niemand anders als er ist es, der im Schoße des Vaters sitzt und ihn rechtmäßig so nennen darf. Und dass Christus seinen Gott Vater nennt, sehen wir immer wieder im, Alten Testament, im Neuen Testament. Entschuldigt. Aber eine Sache aus diesem Vers, die uns sonst nicht von unserem Herrn Jesus bekannt ist, ist, wie er zu seinem Vater betet. Er spricht, Vater, ich will. Er redet hier von seinem Willen. Fast nie oder kaum hören wir den Herrn in den Evangelien von seinem Willen reden. Er im Gegenteil. Gerade im Johannesevangelium hören wir immer wieder, dass er nicht gekommen ist, um seinen Willen zu tun, sondern den seines Vaters. Zum Beispiel heißt es in Kapitel 6, Vers 38, Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Auf den ersten Blick mag das für uns nicht wirklich sonderlich erscheinen, weil wir von Natur aus solche waren, die nichts anderes kannten und tun wollten als unseren eigenen Willen. Und selbst jetzt, wo wir wiedergeboren sind, kreisen unsere Gedanken immer noch oft um unser Wollen und unser Verlangen. Aber aus dem Mund unseres Herrn ein Ich will zu hören, ist fast schon unvorstellbar. Schon vor seiner Menschwerdung lesen wir in den Psalmen prophetisch von ihm, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Aber auch besonders während seines gesamten irdischen Dienstes, lebte er als der Knecht des Herrn für nichts anderes, als allein dafür den Willen seines Gottes zu tun. Allein darum ging es ihm. Ja, so sehr, dass er in Johannes Kapitel 4, Vers 34 Folgendes sagt. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und selbst im Garten Gethsemane, Kurz bevor ihm am Kreuz der Zorneskelch seines Vaters gereicht wurde, betete er was? Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Aber hier in Johannes 17 lesen wir davon, dass Christus zu seinem Vater betet, ich will. Hier möchte ich kurz erwähnen, dass selbstverständlich Christi Wille und der Wille seines Vaters vollkommen eins sind. Das, was der Vater möchte, möchte auch Christus und so auch andersrum. Nichtsdestotrotz formuliert unser Herr hier das, worum er bittet, als seinen Willen. Das soll uns zeigen, dass das Herz unseres Heilands von dieser einen Sache so ergriffen, so eingenommen, so erfüllt war, dass er nicht anders konnte, als zu sagen, dass er danach verlangt. Und tatsächlich ist die Übersetzung Vater, ich verlange, sehr treffend. So wurde es auch im Englischen übersetzt. Denn das, was Christus hier will, ist das, wonach er mit seinem ganzen Herzen verlangt. Etwas, wonach er sich so sehr sehnt. Nun mag man vielleicht fragen, ist es überhaupt angemessen, dass Christus so zu seinem Vater betet? Worauf ich die Gegenfrage einwende: Würde Christus nach etwas verlangen, das nicht ganz dem Willen seines Vaters entspricht? Selbstverständlich nicht. Aber viel wichtiger zu erwähnen ist, dass unser Herr hier mit allem Recht so betet. Denkt daran, was ich zu Beginn sagte. Dieses Gebet hier ist ein hohepriesterliches priesterliches Gebet. Das heißt. Christus betet hier als Mittler, der sich für sein Volk verwendet. Er betet in dem Amt, in das er von seinem Vater eingesetzt wurde. Aber nicht nur das, denn das, wonach unser Herr verlangt, gehört auch rechtmäßig ihm. Er kam, um durch seinen Dienst auf Erden dies zu erwerben. Und sein Dienst war nun sozusagen wie vollbracht. Er spricht am Anfang dieses hohepriesterlichen Gebets ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und selbst der Vater spricht im Psalm 2 zu seinem Sohn über den Lohn seiner Mühen. Fordere von mir, und ich will dir geben. Aber was ist es nun, dass Christus von seinem Vater mit solch großem Verlangen will? So lasst uns lesen, was wir weiter in was weiter in Vers 24 geschrieben steht. Lasst mich aber vorbemerken, dass wir jetzt zu dem eigentlichen Hauptstück dieses Verses kommen und auch zu dem Grund, warum ich ihn als meinen Predigtext ausgewählt habe. Mein Ziel heute Morgen ist es, uns einige Gedanken zum Nachsinnen mitzugeben, auf dass wir mehr von dem Herz unseres Herrn sehen und dadurch unsere Herzen seinem näher gezogen werden. So heißt es aber nun weiter. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Hast du das gehört? Christus will, dass die, die ihm der Vater gegeben hat, bei ihm sind, wo er ist. Wer sind diese, mag man sich vielleicht nun fragen. Es sind die, die Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt hat in seinem Sohn und zuvor bestimmt zur Sohnschaft in Christus Jesus, es sind die, für die Christus hier betet. Er selbst sagt in Vers 9 dieses Gebets, dass er nicht allgemein für die Welt betet, sondern für die, die seinem Vater und somit auch ihm gehören. Es sind die Apostel und alle Christen nach ihnen. Es ist seine Gemeinde, seine Braut, seine Erlösten. Nach ihnen verlangt er so sehr. Er will, dass sie bei ihm sind, wo er ist. Christus stand hier kurz davor, als der auferstandene Sohn Gottes seine, seine Herrlichkeit zur Rechten des Vaters anzutreten. Und dort möchte er die Seinen auch haben. Aber achtet hier genau darauf, was unser Herr sagt. Er spricht nicht, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, im Himmel sind. Nein, es heißt hier, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Worauf möchte ich hinaus? Darauf. Christus ist der ganze Himmel, die Schönheit des Himmels, das, was den Himmel zum Himmel macht. Das ist es auch, was der Apostel Paulus im Philippabrief schreibt. Deshalb hatte er diesen inneren Konflikt. Es ging ihm nicht darum, entweder den Philippern weiterhin zu dienen oder abzuscheiden, um im Himmel zu sein. Nein, er hatte Lust, abzuscheiden, um bei Christus zu sein, denn dies ist weit besser. Der Puritaner Richard Sips formulierte es einst folgendermaßen. Alle Köstlichkeiten ohne Christus sind nur wie ein Leichenschmaus. Wo der Herr des Festmals nicht anwesend ist, gibt es nichts als Feierlichkeit. Was ist alles ohne Christus? Ich sage, die Freuden des Himmels sind nicht die Freuden des Himmels ohne Christus. Er ist der Himmel des Himmels selbst. Deshalb sagte auch der Puritaner Thomas Goodwin, wenn ich in den Himmel käme und feststellen müsste, dass Christus nicht da ist, würde ich sofort gehen, denn ein Himmel ohne Christus wäre für mich die Hölle. Aber Christus ist nicht nur die Herrlichkeit des Himmels, sondern auch die Herrlichkeit des neuen Himmels und der neuen Erde. So heißt es in Offenbarung, Kapitel 21, Vers 23, Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen. Warum? Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. Verstehen wir das? Nimm all die Herrlichkeit des neuen Jerusalems und entferne das Lamm aus seiner Mitte, und dieser Ort werde dunkel. Und da das Lamm, unser Herr, die Lampe der ewigen Stadt ist und sein Licht alles erleuchtet, was anderes könnte unsere Hauptbeschäftigung sein, als ihn und ihn allein zu betrachten. Das ist es auch, was wir, was wir weiter in unserem Vers lesen. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Wenn wir sterben und bei unserem Herrn sind, dann werden wir nicht die Herrlichkeit der Engel anschauen, sondern die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Oder wenn der Tag der Auferstehung kommt und wir eintreten in den neuen Himmel und die neue Erde, dann werden wir uns nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit an den goldenen Toren der Stadt schwingen, sondern Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, betrachten. Dies ist das ewige Leben, dass wir den allein wahren Gott und den, den er gesandt hat, Jesus Christus, erkennen. Und hier eine kleine Randbemerkung. Wir werden in der Ewigkeit niemals aufhören, unseren Herrn zu betrachten. Wie viel verrät uns dies über seine unendliche Schönheit? Geschwister, wir haben bisher so wenig von Christus gesehen. All unsere Erkenntnis über ihn, die uns jetzt schon so wunderbar scheint, ist, wenn überhaupt, mit einem Kratzen an der Oberfläche zu vergleichen. Unser wahres Leben, ja das wahre Abenteuer, beginnt erst, wenn wir bei ihm sind. Und das ist Christi' groß, großes Verlangen, dass wir, die er erkauft hat, durch sein kostbares Blut bei ihm sind, und seine Herrlichkeit schauen. Geschwister, verstehen wir, was wir hier lesen? Begreifen wir ansatzweise etwas davon? Der Puritaner Anthony Burgess, den ich eingangs nannte, sagte zu Recht, dass wir am Ende von jedem Vers aus diesem Gebet ein Selah hinzufügen müssten, ja, eine Pause zu machen, um das Gehörte zu verinnerlichen. Denn die Wahrheiten, die wir hier vorfinden, sind so herrlich, so wunderbar, so unglaublich, sie übersteigen jeden menschlichen Gedanken. Ja, und selbst die heiligen Engel begehren etwas, von dem zu verstehen. Christus, der Herr der Herrlichkeit, will, dass wir bei ihm sind, wo er ist. Er sehnt sich nach den Seinen. Ja, er sehnt sich mit ganzem Herz nach dir, lieber Bruder und liebe Schwester. Und ich richte meine Worte besonders an die Geschwister in unserer Mitte, die immer wieder mit Niedergeschlagenheit zu kämpfen haben und geplagt sind durch so manchen Zweifel und manche Anklage, die sich gerade jetzt vielleicht denken, das kann nicht wahr sein. Christus kann nicht nach jemandem wie mir verlangen. Vielleicht bist du beschämt und wunderst dich, ob du überhaupt ein Christ bist, weil du so wenig nach deinem Herrn verlangst und dein Herz so kalt und trocken in Bezug auf ihn ist. Bruder, Schwester, wenn es dir so geht, dann lass mich dir sagen, Christus verlangt nach dir. Hast du mich gehört? Christus verlangt nach dir, unabhängig davon, wie dein Verlangen nach ihm ist. So lass das Verlangen Christi nach dir, dein Verlangen nach ihm, aufs Neue entfachen und zunehmen. Ja, wenn dein Herz dich anklagt, so schau auf das Herz Christi, wenn deine unbeständigen Gefühle dich lähmen, so schau auf die konstanten Emotionen Christi, die er, zu dir, die er zu dir hat, auch jetzt in seiner Herrlichkeit. Wenn deine Gebete schwach und kalt sind, dann schau auf das kraftvolle und brennende Gebet Christi, das auch jetzt immer noch für dich spricht. Wie oft gehen wir mit diesem falschen Denken durch den Tag, dass Christus ständig enttäuscht oder zornig auf uns blickt oder sich gar ganz von uns abgewandt hat. Und wenn wir eines Tages in der Herrlichkeit sind, erwartet uns nur ein finsterer Blick von Seiten des Herrn. Die Puritaner waren deshalb so mit dem Herz unseres Heilands vertraut, weil sie erkannten, dass da nichts Beständiges in ihnen zu finden ist. Christi Verlangen nach seiner Gemeinde brachte in ihnen dieses große Verlangen nach ihm hervor. Und gerade sie waren es, die zu sagen pflegten, dass wenn wir eines Tages im Himmel, in den Himmel eintreten und unseren Herrn sehen, Christ die Freude, darüber uns zu sehen, in diesem Moment unvergleichlich größer ist als die unsere. Glaubst du wirklich, dass Christus das alles für dich durchgemacht hat, damit er jetzt, wo er sein Werk vollbracht hat, die ganze Zeit grimmig auf dich blickt? Stell dir mal einen Mann vor, der, um eine Frau als seine Ehefrau zu gewinnen, durch die größten Kämpfe und schlimmsten Qualen geht. Und dann, nach viel Mühe und Leid, gewinnt er sie endlich als seine Verlobte. Meinst du, dass dieser Mann nun bis zum Tag ihrer Hochzeit und auch danach seine Frau verachten und schlecht behandeln würde? Natürlich nicht wie wird dieser Mann mit größtem Verlangen nach seiner Verlobten verlangen und sich nach dem Tag ihrer Hochzeit sehnen. Und wenn schon das auf einen Menschen zutrifft, wie viel mehr dann auf den himmlischen Bräutigam, unseren Herrn Jesus. Führe dir vor Augen, dass unser Herr für uns ein Leben der Selbstverleugnung führte, ein Leben des nicht mein Wille, nicht was ich will geschehe, damit er in diesem Moment endlich sprechen konnte, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Aber auch ein Wort an uns alle, die wir mit so manchen Sünden zu kämpfen haben. Sollte das Verlangen unseres Herrn im Himmel nach uns, den Seinen, nicht in uns wirken, dass alles Verlangen nach der Welt und der Sünde abnehmen und unser Verlangen nach ihm zunehmen lassen? Muss diese herrliche Wahrheit der Sehnsucht unseres Heilands nicht ein Antrieb für uns alle sein, mehr nach ihm zu trachten und heilig für ihn zu leben? Und wenn doch die Ewigkeit darin besteht, Christus zu schauen, wie viel mehr sollten wir jetzt mit dieser allerheiligsten Aufgabe beschäftigt sein? So schau weg von allem anderen und schau allein auf Christus. Erforsche, studiere, ergreife mehr von diesem Schönsten und Herrlichsten. Sein Reichtum ist unausforschlich, wie es in Psalm 16, Vers 11 heißt. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Unter den Puritanern gab es einen Mann namens Samuel Rutherford. Dieser Mann Gottes war für vieles bekannt. Er war ein mutiger Prediger, der, weil er sich zu Gottes Wort hielt, von einer gottlosen Obrigkeit für viele Jahre ins Gefängnis gesperrt wurde. Er war aber auch ein brillanter Theologe und wird nach dem Reformator John Knox als einer der größten Theologen Schottlands bezeichnet. Aber mehr als alles andere war er besonders für eine Sache bekannt, und zwar für sein Ergriffensein von der Person des Herrn Jesus. Dies kommt besonders in seinen Briefen, die uns heute noch erhalten sind, sehr zum Vorschein. Als diese kurz nach seinem Tod als Kollektion veröffentlicht wurden, gab man ihnen die Überschrift Joshua Redivivus, was übersetzt bedeutet Joshua ist lebendig zurückgekehrt. Mit diesem Titel sollte auf die Rückkehr von Joshua aus dem Land Kanaan angespielt werden. Joshua kam vom Auskunden Auskundschaften des Landes Kanaans zurück und berichtete dem Volk, wie herrlich das verheißene Land ist und brachte als Beweis dafür Früchte von dort mit. Und als ein solcher Mann wurde auch Samuel Rutherford angesehen. Er erforschte das himmlische Kanaan, den Herrn Jesus Christus, und als Prediger berichtete er dem Volk Gottes immer wieder, welche neuen und herrlichen Errungenschaften er von seinem Heiland gemacht hat. Geschwister, möge der Herr schenken, dass auch wir Männer wie Joshua und Samuel Rutherford sind. Vielleicht sind aber auch manche in unserer Mitte, die besorgt sind um ihr Heil und darüber, ob sie es bis ans Ende schaffen werden, weil da so viel Zweifel, so viel Unglaube und Mangel in ihrem Leben zu finden ist. Wenn es dir so geht, dann lass mich dir eine Reihe von Fragen stellen. Denkst du wirklich, dass der Vater die Bitte seines Sohnes nicht erhören wird? Oder meinst du, dass das Gebet Christi als unser Mittler vergebens ist? Ist deine Sünde größer als seine Gnade und Treue? Deine Schwachheit stärker als sein allmächtiger Wille? Sollte Christus sein Werk vollbracht haben und dann den Lohn seiner Mühen, der du bist, nicht einfordern? Oder hat Christus sein Werk doch vielleicht nicht vollbracht, weil er eines seiner Schafe verloren hat, indem er dich nicht bis ans Ende bewahrt hat? Siehst du, siehst du, wie viele Gründe du hast, voller Hoffnung und Zuversicht zu sein? Und wenn du selbst jetzt immer noch auf dich schauen solltest und meinst, ja, aber ich bin so schwach und dieses und jenes, dann schau bitte, wie Christus diese Bitte in Vers 24 abschließt. Er spricht, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Unser Herr untermauert die Erhörung seines Gebets damit, dass der Vater ihn vor Grundlegung der Welt geliebt hat. In anderen Worten, bevor der Kosmos existiert hat, ist Gott, der Vater, in Liebe mit Gott, dem Sohn, einen Bund eingegangen. Und dieser Bund bestand kurz zusammengefasst darin, dass dem Sohn eine auserwählte Schar gegeben worden ist, deren Mittler er sein sollte, ihr König, Priester und Prophet. Das heißt, praktisch gesprochen, jedes wahre Kind Gottes wird mit Gewissheit in der Herrlichkeit ankommen, weil das Werk der Erlösung ein ewiger Bund zwischen dem Vater und dem Sohn ist und die Grundlage dieses Bundes die ewige Liebe der beiden zueinander ist. Und in dem Sohn sind auch alle vom Vater geliebt, die dem Sohn von ihm gegeben worden sind. Verstehst du das? Deine Errettung und deine Bewahrung im Glauben haben sozusagen rein gar nichts mit dir zu tun. Wenn man meint, ein wahrer Christ kann verloren gehen, würde man nichts anderes behaupten und entschuldigt, Geschwister, dass ich diese Worte überhaupt in meinen Mund nehme, als dass der Vater den Sohn nicht liebt, seine Gebete nicht erhört und seinen eigenen Bund nicht einhält. Und so, lieber Bruder, liebe Schwester, du wirst mit aller Gewissheit bei Christus sein, ohne Wenn und ohne Aber. Glaube mit aller Gewissheit, dass du in Christus geliebt bist von Gott mit ewiger Liebe, dass dein Heil nicht von deinem unbeständigen Wandel abhängig ist, sondern von dem ewig fest beschlossenen Bund Gottes zwischen dem Vater und dem Sohn. Und viel wichtiger noch, schau auf die ewige Liebe, die der Vater zu seinem Sohn und der Sohn zu seinem Vater hat, denn dies ist die Grundlage unseres Heils. Ja gottlose und fleischliche Menschen mögen diese Worte verdrehen und als Rechtfertigung für ihre Sünde gebrauchen. Aber ein wahres Kind Gottes wird im Lichte dieser herrlichen Wahrheit mit Heilsgewissheit gekräftigt werden und einer größeren Liebe und Hingabe zu dem dreieinigen Gott. Und hier noch eine letzte Anwendung. Christus hat nicht nur für das Ende unseres Weges gebetet, sondern auch für den Weg selbst, der uns zu ihm führt. Er hat nicht nur den Fakt verordnet, dass wir bei ihm sein werden, sondern auch all die Geschehnisse, die uns, bis wir bei ihm sind, widerfahren. Das heißt, alles, was uns trifft, besonders alles Leid, aller Schmerz, alle Krankheit, alle Traurigkeit, jeder Schicksalsschlag sind Boten des Herrn, die unser Herz zum einen abwenden sollen von den Dingen dieser Welt, aber auch unsere Sehnsucht nach ihm merken sollen. All diese Dinge bringen uns einen Schritt näher zu unserem Heiland, und selbst der Tod, der letzte Feind, erscheint im Lichte dieser herrlichen Wahrheit wie ein Freund, der nichts anderes tut, als uns endgültig zu unserem Herrn zu führen. So mögen wir darin zunehmen, alles fahren zu lassen und in allem Leid auszuharren. Wir sind nur so lange in dieser Welt, wie unser Meister uns hier haben will. Nur noch eine kurze Zeit, und der Abend des Weinens ist vorbei, und dann bricht der ewige Morgen des Jubels an. Und alles, was wir gehört haben, geliebte Geschwister, haben wir einzig und allein unserem wunderbaren Herrn und Heiland, Jesus Christus, zu verdanken. Seinem Leben, seinem Sterben, seinem Auferstehen, weil er für uns gebetet hat und jetzt auch lebt, um sich für uns zu verwenden, haben wir allen Grund, darauf zu vertrauen, dass wir eines Tages beim sein werden. Er hat dies alles für uns errungen. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So lasst uns Tag für Tag schauen auf unseren Herrn, bis der Tag kommt, wo wir ihn endlich sehen werden, wie er ist. Ich möchte schließen mit den Worten aus einem Gedicht, das an die Schriften von Samuel Rutherford angelehnt ist. Dort heißt es, Die Braut sieht nicht ihr Gewand, sondern das Antlitz ihres Bräutigams, ich will nicht auf die Herrlichkeit blicken, sondern auf meinen König der Gnade. Nicht auf die Krone, die er schenkt, sondern auf seine durchbohrte Hand. Das Lamm ist die ganze Herrlichkeit von Immanuels Land. Amen.